0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode der Online-Business-Show mit Chris Nikus Und die folgende Episode ist eine Aufzeichnung von meinem Live-Business-Sunday, der auf meinem Business-YouTube-Kanal stattfindet am Sonntag um 7 Uhr. Und ich dachte, die Episoden, die jetzt kommen vom Business-Sunday nach und nach, sind so lang, dass ich dachte, ich glaube, es wird einigen helfen, sie sich einfach anzuhören, äh, anstatt sich das Video über eine Stunde lang anzusehen. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Und in dem Gruppenchat, ach, Zuschauer, haben wir schon sehr schön. Wow! Die Uhrzeit. Okay, Stream-Status Stream ist gut. Ich streame mit 720 Pixeln. Der Status ist also einwandfrei. Was erzählt er mir jetzt hier noch? Da, perfekt. Tintchen hört mich, Lisa hört mich, Anita hört mich und Claudia ist da. Perfekt. Guten Morgen, meine Lieben. So, habe hier noch Haare irgendwo im Gesicht, kann man mich sehen, kann man mich halbwegs erkennen, ist es zu dunkel, ist es zu hell, ich habe mich versucht mal so ein bisschen umzustellen, <lacht> da ich, man schreibt sich so voll mit, aktuell mit irgendwelchen Dingen. Ähm, dass ich jetzt nach links rücken muss, deswegen <lacht> ist alles hier vollgestellt. Super, dann gucke ich nochmal kurz in die Fragen, die ihr auch gestellt habt, äh, zum Thema Business Sunday. Heute geht es um das Thema Branding. Was ist das? Wer braucht das? Äh, wofür macht man das? Interessiert mich das überhaupt? Ähm, ist es überhaupt wichtig? Und alles was, dazu, alles, was dazu gehört. Und um das gleich vorwegzunehmen, ja, für jeden ist das Thema Branding wichtig. Gut, ich schaue noch mal kurz rein. Äh, zu den Fragen, die ihr äh, hattet bezüglich Instagram, habt ihr noch was gefragt? Dazu mache ich ohnehin nochmal ein gesondertes Video. Ähm, E-Books und gute Fotos für Instagram und Facebook bearbeiten. Melanie, dazu gibt es auch ein extra Video auf meinem YouTube-Kanal. Das sind Themen, die werden heute nicht angesprochen, weil das werden alles so Business-Quick-Tipps, äh, die ich gerne auch wirklich live an meinem äh, Handy dann zeigen würde für euch, indem ich den Screen schere, 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 share, ihr wisst, was ich meine, äh, und die wir dann... Oh, es ist irgendwie ganz schön dunkel, schreibt die Lisa. Okay, Lieschen, dann müssen wir das mal ändern. Gucken wir mal, ob wir eins hier höher machen können. Muss ich jetzt das Licht hier anmachen. Ein Augenblick. Mich aber scheint ein bisschen zu hell, wenn ich jetzt hier meine komplette Partybeleuchtung anstelle. Kriegen wir doch hier alles hin. Hätte ich gewusst, dass ich heute Morgen schon so hell sein muss, hätte ich mich mehr geschminkt. Besser? mir hier die äh, Partybestrahlung an, die ich sonst nehme, wenn ich meine Videos, äh, meine professionellen offiziellen YouTube-Videos filme. So, Lisa schreibt, kannst du jede einzelne Falte sehen? Es gibt äh, für alle, die heute Morgen auf 5M Club dabei sind, waren, gibt jetzt schon meinen Green Juice. Ich habe gedacht, ach komm, kann ich auch jetzt schon damit anfangen. Was nur damit passiert ist, ich kriege gleich eine grüne Zunge und habe einen grünen Mund. Also belustigt euch über meinen grünen Mund, aber seid mir nicht böse. So, legen wir los. Also, heute ist das Thema Branding. Äh, wie gesagt, was ist das, wofür braucht man das, für wen ist das wichtig und äh, warum sollte euch das überhaupt interessieren und vor allem auch, wie macht ihr das? Ähm, ja, vorab, das Thema Branding ist eigentlich der Aufbau einer Marke, das Aufbau einer, äh, eines Markenimages, ähm, das äh, ja, Positionieren eurer Marke und äh, darauf achten, dass äh, ja die Werte, alles, was ihr mit eurer Marke vermitteln wollt, eigentlich auf jeden äh, Plattform und auf allen äh, Social-Media-Plattformen auch in allen anderen Bereichen, wo ihr mit euren Kunden interagiert, immer gleich ist. Und dieser Markenaufbau, dieser Gestaltung eurer Marke ist für jeden interessant. Es hat nicht nur was damit zu tun, ob ihr jetzt wirklich Coca-Cola seid und ein Riesenunternehmen habt, sondern auch, ob ihr als äh, kleine Unternehmerin anfangt, euer Business aufzubauen oder auch, ob ihr als private Person einfach sagt, okay, ich möchte rein theoretisch einfach nur, ich muss mir kurz mal die Hände einbringen, rein theoretisch als Privatperson einfach nur einen Instagram-Account pflegen. Das Branding, dieser Markenaufbau ist unglaublich wichtig, damit eure Zielkunden und diejenigen Leute, die auf eure Kanäle kommen, eigentlich wissen, wofür ihr steht und was eigentlich in eurem Unternehmen wichtig ist und in eurer Botschaft wichtig ist. Ich merke bei vielen immer noch, wenn sie anfangen, sich ein bisschen für die Business-Themen zu interessieren, dass sie zum Beispiel auf ihrem Instagram-Profil etwas ganz anderes teilen, als das, was eigentlich Ihr Business ist. Oder völlig durcheinander Sachen teilen. Haben wir ja letzte Woche auch schon kurz besprochen, als ich eure Instagram-Profile ein bisschen analysiert habe. Oder dass man, wie ich zum Beispiel am Anfang auch falsch gemacht habe, auf meinem YouTube-Kanal alle Themen bearbeitet habe, die mich gerade so interessiert haben, aber mich nicht ganz glasklar positioniert habe. Es hat bei mir jetzt ein bisschen gedauert, dass ich nach und nach gefunden habe, wofür ich stehe, was mir wichtig ist, welche Werte ich vermitteln will und wofür meine Marke, meine Marke ist ja mein Name, wofür der stehen soll. Das heißt, egal in welchem Bereich ihr seid, ob es privat ist oder ob ihr als Unternehmerin tätig sein sollt, ihr müsst auf das Branding und auf eure Marke achten und die idealerweise so schnell es geht festlegen und so schnell es geht ja, dafür sorgen, dass ihr konsistent bleibt in allem, was irgendwie nach außen gestrahlt wird. Daher würde ich euch empfehlen, das Erste, was man immer so mit einer Marke in Verbindung bringt, finde ich, ist ja immer ein Logo oder auch, ähm, jetzt lassen wir den privaten Bereich mal weg, weil wir sind ja im Business-Bereich, also dass ihr einfach ein Logo habt oder einen Slogan zum Beispiel habt und dass ihr euch für dieses Logo entscheidet und äh, darauf auch achtet, dass das Logo schon zeigt, äh, was eigentlich eure Marke ist. Bei mir ist ja mein Logo eher dieses, hier könnt ihr hier sehen, dieses KM, weil eben mein Name meine Marke ist. Ähm, ihr habt es aber leichter, wenn ihr wirklich ein Produkt habt, das ihr als Marke positionieren möchtet und da wird sozusagen für ein Logo erstellt und dieses Logo sollte erstens dem Kunden in irgendeiner Weise sagen, worum es ist zum Beispiel gehen wird, was ungefähr das Thema ist oder auch, sage ich mal, welche Zielgruppe ihr habt, ob es jetzt, jetzt ein kindischeres Logo ist, dass man weiß, okay, das ist eigentlich ein Thema für Kinder oder für Kinderzubehör, äh, Kinderbekleidung, ob es jetzt ein sehr seriöses Logo ist, dass ihr auch schon wisst, okay, ihr wollt vielleicht eher eine Dienstleistung anbieten, Sonstiges, oder ob es ein total neues, kreativ gestaltetes Logo ist, das ungefähr schon so ein bisschen widerspiegelt, wofür ihr mit eurem Unternehmen oder eurer Marke stehen möchtet. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, mit dem Logo, was ich hier oben habe, anfange ähm, Babyzubehör zu verkaufen, das geht nicht, weil es einfach zu straight wirkt, äh, schwarz-weiß geht nicht für Kinder. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, da muss man schon schauen, womit möchte ich eigentlich mit meiner Marke hinkommen, damit ich idealerweise heute schon das passende Logo dafür gestalte. Ähm, das zweite, was wichtig ist generell jetzt noch beim Logo, ist, dass ihr darauf achtet, dass das Logo in irgendeiner Weise vielleicht abgeschlossen ist und also, dass es vielleicht rund ist, eckig ist, damit ihr es in möglichst vielen Bereichen auch anpassen könnt und und ähm, es so ist, dass man es auch lesen kann oder erkennen kann, wenn es relativ klein ist. Das heißt, wenn ihr in eurem Logo zum Beispiel schon einen Slogan mit einarbeitet, ist es manchmal schwierig. wenn man den sehr kleinen druckt, kann man das nicht erkennen. Das heißt, nehmt vielleicht einfach euer Logo und lasst euren Slogan davon losgelöst. Oder wenn euer Logo ganz, ganz viele kleine Details hat, sodass man es nicht mehr erkennen kann, wenn ihr es zum Beispiel auf dem Instagram-Hintergrund oder auf dem Profilfoto von Instagram habt, ist es kein vernünftiges Logo, weil eure Zielkunden müssen es überall erkennen können und müssen überall wissen, okay, ja, stimmt, das ist ja Chris Nikos. Das sieht so aus, das passt zu ihr, das ist ihr Design. Was noch zum Branding gehört, anstelle des Logos, also jetzt erstmal bei dem ganzen grafischen Part, sind zum Beispiel auch die Schriftarten. Versucht überall euch für einen Schrifttyp zu entscheiden. Das ist manchmal schwer. Bei manchen Webseiten gibt es nicht alle Schrifttypen, die muss man dann erstmal einpflegen. Bei Instagram ist es sowieso ein bisschen limitiert. Bei YouTube muss man dann entsprechende Thumbnails erstellen, wo auch die richtigen Schrifttypen drauf sind. Aber macht euch am besten, dazu gibt es in meinem Shop unter dem kostenlosen Bereich auf meiner Website auch eine Vorlage zum Thema Branding, wie ihr das so ein bisschen, was ihr da alles entscheiden müsst. Macht euch auf jeden Fall Gedanken nach dem Logo, welche Schrifttyp nehme ich und welche Schrifttyp möchte ich in allen Bereichen immer verwenden, sodass man mich sofort wiedererkennen kann. Neben dem Schrifttypen und dem Logo ist auch wahnsinnig wichtig, die Farben. Versucht euch für ein bestimmtes Farbspektrum zu entscheiden. Dass ihr zum Beispiel sagt, ich nehme einmal helle Farben, einmal einen dunkleren Farbton, der aber auch in allen Bereichen gleich ist. Dass ihr vom Gefühl her wisst, okay, wenn jetzt jemand auf meiner Website war, und gesehen hat, was ich mache, was mein Ziel ist, was, womit ich meine Kunden berühren möchte und worum es bei mir geht. Und der kommt auf mein Instagram-Profil. Weiß er erstens, okay, krass, ich weiß ganz, ganz klar, worum es jetzt auf diesem Instagram-Profil geht. Nen, dann kann ich noch zusätzliche Informationen über die Produkte zum Beispiel rausfinden oder dann kann ich auch noch äh, zusätzlich etwas über den Vorgang, wie diese Produkte hergestellt werden, rausfinden und aber auch gleich erkennen kann, ach ja, guck mal, das sieht ja ähnlich aus. Das heißt, man kann sofort identifizieren, hey, das ist ja diejenige, die zu dieser Website gehört. Genauso auch Facebook. Das muss alles ganz klar sein von der Struktur, von der Ausgestaltung, von der Farbwahl, von der Stimmungen und immer mit dem Fokus auf euren Zielkunden, weil ihr müsst euch oft vorstellen, dass der Zielkunde meistens das allererste Mal auf eurem Profil ist. Und was muss passieren, damit er an euch kleben bleibt, damit er sagt, ach komm, das interessiert mich. Er muss eindeutig wissen, was euer Branding ist, eindeutig wissen, was ihr eigentlich zeigt und wo ihr ihm helfen könnt und was euer Ziel ist mit eurer Social Media Präsenz oder mit eurer generellen Präsenz. Wenn ihr Flyer macht, wenn ihr Drucksachen herstellt, wenn ihr Visitenkarten macht, genau das Gleiche, ihr müsst mit eurem Branding immer gleich und eindeutig bleiben der grafische Aspekt. Der zweite Aspekt sind sozusagen die Werte, die eure Marke widerspiegeln soll. Das heißt, wie soll sich der Kunde fühlen, wenn er mit euch interagiert hat? Seid ihr inspirierend und motivierend? Seid ihr lehrreich? Sollt ihr beratend tätig sein? Sollt ihr lustig sein? Sollt ihr Spaß machen? Habt ihr einen lockeren Ton, mit dem ihr spricht? Habt ihr einen sehr seriösen Tonfall? Habt ihr äh, Sarkasmus? Habt ihr Empathie? Habt ihr... Alles, was damit ankommt, muss überall konsistent sein. Deswegen ist es für mich auch so wichtig, dass man, wenn man als Marke auftritt oder wenn man sich überhaupt in, als Unternehmerin positioniert, dass man immer auf seine eigene Stimme hört. Denn dann ist es eigentlich automatisch überall konsistent. Und man hat überall die gleichen Themen, die gleich, bei mir zum Beispiel merkt ihr ja auch, und das merke ich unter euch auch, dass viele schon mich zitieren sozusagen und sagen, Chris würde jetzt sagen, einfach machen. Oder Chris würde jetzt sagen, hey, äh, trau dich mal raus und äh, mach Videos oder solche Themen. Das heißt, weil ich immer dasselbe wieder äh, predige sozusagen und immer dieselbe Einstellung zu Dingen habe oder auch meine drei Tage jaulen dann weitermachen Regel, weil ich überall das Gleiche sozusagen hinter, hinter dahinter stehe und das mir nicht irgendwie ausgedacht oder abgeguckt habe, wird es irgendwann konsistent. Und irgendwann weiß man, okay, dafür steht sie. Sie ist ehrlich, sie nimmt sich für viel zu Herzen, sie äh, versucht viel zu helfen, ähm, sie hat aber auch durchaus Produkte, die sie in die Kamera hält und die sie äh, an den Markt bringen möchte, sie möchte den Business-Fokus stärker haben, ähm solche Sachen. Also irgendwann habt ihr diese Qualitäten und das könnt ihr direkt in allen Sachen, die ihr nach draußen zeigt, und das ist ja eure Marke, alles, was man nach außen sehen kann, könnt ihr untermauern, indem ihr für euch diese Markenwerte definiert. Wofür steht ihr? Was soll euer Kunde empfinden, wenn er mit euch interagiert? Das ist wahnsinnig wichtig und gerade wenn man am Anfang steht, kann man sich da äh, super viel Gedanken drüber machen und kann das auch schon festlegen und sich viel, viel besser positionieren und auch viel, viel besser Leute und Zielkunden auf sich aufmerksam machen, wenn man da sofort stringent ist. Zum Beispiel auch wenn ihr sagt, ich möchte jetzt ein Instagram-Profil haben für mein Unternehmen, versucht es auch wirklich, also dann legt lieber ein zweites an, neben eurem Privaten, was wirklich nur für euer Business gemacht ist, weil wenn da äh, nur Fotos sind, wo ihr zum Beispiel euren Alltag zeigt, nur Fotos, oder wenn nur Fotos da sind, wo ich jetzt meine Kaffeetasse fotografiere, oder ähm, Kaffeetasse geht wahrscheinlich auch noch, aber ihr wisst, was ich meine, wo ich meine Kinder fotografiere, und eigentlich geht es bei mir darum, dass ich Leute keine Ahnung bei ihrem nächsten Karriereschritt beraten möchte, dann passt das nicht. Das heißt, dann nimmt lieber ein zweites Instagram-Profil, wo ihr euer Logo reinpackt, wo ihr drunter schreibt: Hey, mein Name ist Chris, ich mache Bewerbungscoaching. Ähm mehr findest du auf meiner Website und hier auf diesem Profil gebe ich dir Bewerbungstipps und zeige dir ein bisschen was, wie meine Arbeit so aussieht. Das ist dann ganz klar strukturiert. Jeder weiß, okay, was kann er erwarten, wenn er auf dein Profil geht? Genauso auf deine Facebook-Seite, genauso auf deinen YouTube-Kanal, genauso auf deiner Website und es ist überall gleich. Und wenn du dann auf Instagram erscheinst und man sieht in diesem riesen Feed, okay, Fotos, 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 sieht man, ach, guck mal, das hat die gleiche Farbe, das hat den gleichen Hintergrund, das hat den gleichen Schrifttyp, manchmal hat das auch den gleichen Filter. Das ist doch bestimmt von keine Ahnung, den Namen von der Frau habe ich jetzt vergessen, aber die macht doch Bewerbungscoaching. Und so soll es langfristig sein, dass man nach und nach seine Marke aufbaut. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, was ihr äh, alle geschrieben habt. Ihr seid hier soweit mitgekommen? Also Helligkeit ist schon mal besser. Äh, Anita kann nur zuhören, mein Kleiner ist wach und verlangt nach der Flasche. Gar kein Thema. Ich muss mal gucken, wie lange meine kleine Maus durchhält. Nämlich normalerweise ist 7 auch immer ihre Wachphase. Ähm, das Zweite, was ich euch zum Thema Marke und zum Thema Branding sagen möchte, ist in der heutigen, sorry, einmal... Grünzeug vom Boden äh, lösen, hm. ist, was mich viele mal fragen, ja, ich möchte aber eigentlich gar keine Personal Brand sein, also ich möchte mich gar nicht persönlich als Marke äh, positionieren, möchte lieber ein bisschen im Hintergrund stehen und möchte lieber äh, eine ein Produkt sozusagen als Marke aufbauen. Völlig legitim, kann ich auch verstehen, ist auch bei manchen Sachen sinnvoll, denn wenn ihr zum Beispiel euren Namen benutzt als Marke, müsst ihr euch vorstellen, kein Mensch weiß ja, was eigentlich Chris Mikus ist. Die meisten fragen sich, ist das überhaupt ein Name, ist das überhaupt irgendwie, ist das ausgehustet, was ist das, äh, was steckt dahinter, äh, Chris Mikus noch nie gehört, sagt man Mitschkus? sagt man Chris, wie spricht man das aus, das ist halt sehr, sehr schwer, wenn ihr euren Namen benutzt, daraus eine Marke zu machen, weil der Kunde kann sich im ersten Moment überhaupt nichts darunter vorstellen, das ist einfach nur ein Name. Oder bei mir weiß man, glaube ich, noch nicht mal, dass es ein Name ist. So, das heißt, ihr müsst eben viel Aufbauarbeit für eure Marke leisten, dass man eben weiß, okay, wer steckt dahinter, was ist eigentlich der Hintergrund. Auf der anderen Seite, und das ist das Positive, wenn man seinen Namen benutzt, man ist einfach auch sehr flexibel. Das heißt, ich kann jetzt rein theoretisch unter meinem Namen Beratung anbieten, ich kann ein Buch schreiben, ich kann tausend Dinge darunter machen, weil eigentlich alles zu meinem Namen passt das will aber nicht ihr und das ist auch durchaus legitim. Und wenn ihr sagt, ich möchte zum Beispiel wirklich ein konkretes Produkt herstellen, zum Beispiel wenn es jetzt bei mir nur um Planner gehen würde, hätte ich wahrscheinlich als Marke eher das Motto Vision Planner genommen oder überhaupt, I don't know, Vision irgendwas, weil das dann klarer wäre oder jeder oder ich hätte genommen Bad Homburgs bester Planer-Shop, weil jeder dann genau wüsste, okay, was, was ist eigentlich dahinter, was steckt dahinter, wie kann ich diese Marke aufbauen? Und das müsst ihr für euch auch natürlich immer entscheiden. Wollt ihr selbst als Marke auftreten, damit ihr flexibel bleibt, dann könnt ihr aber auch das Unternehmen jetzt rein theoretisch in Zukunft gar nicht veräußern oder wollt ihr wirklich eine Marke aufbauen, Unternehmen aufbauen, zum Beispiel mein erstes äh, Unternehmen, meine Marketingagentur, habe ich unter einem Namen aufgebaut und konnte sie deswegen am Ende auch verkaufen, meine Kunden mitgeben und war eigentlich komplett losgelöst davon. Das hätte nicht funktioniert, wenn meine Agentur Chris Mikos gehieß, geheißen hätte. So, und das müsst ihr euch immer, da müsst ihr euch am Anfang idealerweise schon Gedanken drüber machen, was ihr möchtet, euren Namen oder eben eine Marke. Und dann müsst ihr aber auch euch idealerweise Gedanken darüber machen, ob es auch für euch sicher ist, dass ihr, wenn ihr diese Marke kreiert habt, immer konsistent auch nur dieses Thema bearbeiten sollt. Das heißt, wenn ihr jetzt äh, zum Beispiel ein Logo macht mit äh, die äh, Kindernäher, Kinderbekleidungsnäherin, dann seid ihr in diesem Bereich. Dann seid ihr in dem Bereich, ich bin Kinderbekleidungsnäherin. Ihr könnt nicht irgendwann sagen, ich verkaufe Küchengeräte. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr euch jetzt auf diesen Bereich konzentriert habt, ich möchte Kinderbekleidung nähen, könnt ihr, sage ich mal, 10% nach rechts und 10% nach links abgehen. Das heißt, ihr könnt rein theoretisch sagen, okay, ich mache Kinderbekleidung. Wen interessiert das noch? Generell sind meine Zielgruppe Mütter. Also könnte ich zehn prozent nach rechts gehen und kann auch generell Themen machen, die Mütter interessieren, weil die ja potenziell die Kinderbekleidung kaufen. Auf der anderen Seite könnt ihr 10% nach links gehen und könnt sagen, okay, meine Zielkunden können auch Leute sein, die sich generell für das Thema Nähen interessieren. Das heißt, ich gehe 10% nach links und mache auch Themen, die äh, Leute interessieren, die sich mit dem Thema Nähen befassen, die wir wahrscheinlich keine Mütter sind oder auch keine Mütter sein müssen. Das könnt ihr machen wenn ihr eure Marke so ein bisschen versucht zu positionieren. Ihr könnt aber dann nicht sagen, ich mache Küchenbekleidung, äh Küchen, Küchenbekleidung, auch nicht schlecht, ich mache Küchengeräte und baue noch ein Coaching-Business auf und äh, möchte auch noch Shampoos verkaufen. Das geht dann nicht. Und da müsst ihr euch auch am Anfang im Klaren sein. Das ist aber auch sehr positiv. Weil wenn ihr euch wirklich für einen Bereich entscheidet und darauf euch fokussiert und eine ganz klare, bis auf die 10% rechts und links Zielgruppe habt, ist es für euch viel, viel leichter, eure gesamte Aktivitäten, eure gesamten Content, Inhalte, Markenaufbau, Markenstrategie auf dieses Thema auszurichten. So, ich habe hab schon so viel geredet. Ihr müsst mal ein bisschen mitschreiben, äh, ob euch das überhaupt äh, was bringt, ob ihr überhaupt mitkommt, ob ihr Fragen dazu habt, äh, ob ihr verstehen könnt und nachvollziehen könnt, was ich hier eigentlich alles erzähle. Ähm, und ob ihr generell zum Thema Markenaufbau natürlich auch Fragen habt, dann gibt es ist natürlich jetzt kein Bereich, den man eben so schnell abhaken kann. Da gibt es den Markenaufbau, die Markenführung, Markendifferenzierung, wie man sich absetzt, Geschmacksmarken, alles Mögliche. Darum muss es jetzt aber auch gar nicht gehen. Es geht nur für mich darum, dass jedem bewusst sein muss, dass man eben eine Marke ist, sobald man im Online-Bereich tätig ist. Und dass man auch, wenn man sich jetzt als ähm, Produkt sozusagen, ein, ein Produkt als Marke auf den Markt bringt, ist man trotzdem eine persönliche Marke. Ist trotzdem dieses Personal Branding im Online-Bereich unglaublich entscheidend. Das heißt, auch wenn ihr sagt, okay, ich stehe hinter dem Produkt und bin gar nicht selbst als Person die Marke, Trotzdem möchte ich wissen, wer dahinter steckt. Trotzdem möchte ich, dass ihr diese Marke mit Persönlichkeit füllt. Denn wie gesagt, ihr wisst es selber, wie laut es da im Social-Media-Bereich ist, wie viel täglich auf den Markt geschmissen wird, wie viele Produkte es täglich eigentlich zum ähnlichen Thema geht. Wenn ihr nicht diese persönliche Not und diese persönliche Markenverbindung damit schafft, dann ist es kein Erfolg, weil ihr müsst, ihr habt, sind ja keine Innovatoren. Wir machen jetzt nicht irgendwelche Produkte, die die Welt noch nicht gesehen hat und sind total innovativ und erfinden irgendwas. Sondern wir machen ja alles nur so ein bisschen Me MeToo. Da müsst ihr diese persönliche Marke in den Vordergrund stellen und euch als Person und eure persönlichen Werte, eure Qualitäten, eure Eigenschaften mit in eure Marke einfließen lassen, auch ein bisschen was von euch preisgeben, damit jeder weiß, okay, genau von ihr ist mir das Produkt am sympathischsten, weil genau so und so, finde ich, sollte dieses Produkt Werte vermitteln und deswegen interessiere ich mich mehr für das Produkt von dieser Person. Das ist ganz wichtig. Und wenn ihr generell beim Markenaufbau seid, viele schreiben, oder was heißt viel, es wurde mir jetzt geschrieben, hey, ähm, es gibt doch schon genug Planner zum Beispiel auf dem Markt oder es gibt auch schon genug. Es gibt immer schon genug. Also wenn man so anfängt und sagt, hey, es gibt ja schon genug, äh, sorry, dann braucht man nicht einen Business starten. Dann soll man lieber in seinem zufriedenen, glücklichen Job bleiben und äh, nicht wirklich äh, seine eigenen Ideen umsetzen und einfach sitzen bleiben. Aber, weil es gibt immer ich hab zu meinem Mann, der sagt immer das doofe Beispiel, ja, stell dir mal vor, es hätte jetzt deinen Lieblingspizza-Lieferdienst nicht seinen Pizzalieferdienst eröffnet, weil es schon genug auf der Welt gibt. Bullshit. Also trotzdem mit eurer eigenen Brand euch nach vorne trauen, euch aufbauen, euer Business gründen, euer Ding machen, egal ob es das schon äh, 10 Millionen Mal gibt oder nicht, es gibt es eben noch nicht von euch. Das ist der erste Schritt, der ganz wichtig ist. Und der zweite Schritt, der mir auch ganz wichtig ist, und das ist auch ein bisschen schwierig, gerade wenn ihr euch traut, dann haben wir viele Angst im Social-Media-Bereich, kann ich mich jetzt selbst als Marke positionieren? Mache ich mich dann nicht auch angreifbar? Definitiv. Man macht sich angreifbar. Da werden jetzt auch viele raten, okay, ähm, äh, könnte so eine scheiß einfach, das wird irgendwann ein dickeres Fail. Nee, stimmt alles nicht. Es geht um eure Marke, es geht um euch, es geht um euch, es wird euch immer nahe gehen, es sollte euch auch immer nachgehen, äh, nahe gehen. So ein Tipp zum Beispiel wie, ja, das Geschäftliche sollte man nicht persönlich nehmen, geht meines Erachtens im, ähm, im Personal Branding oder überhaupt im Branding-Bereich im Online-Business, geht einfach nicht. Denn wenn irgendjemand mich meine Produkte kritisiert, also gar nicht an mich meine Produkte kritisiert, bin das automatisch ich, weil das ist mein ganzes Herzblut und das ist mir auch wichtig und das soll auch so sein, weil ich auch selber möchte, dass man weiß, ich ich stehe so hinter dem was ich mache und so hinter meiner positionierung und hinter meiner idee und hinter dem was ich auch kann also ich erzähle jetzt euch ja nicht irgendwann vom Pferd. ich weiß ja wovon ich spreche und ähm, dass man auch dass ich auch genau das persönlich nehme wenn äh, es eben nicht jemand nicht gefällt das heißt auf der anderen seite man muss immer so zwei perspektiven sehen auf der anderen seite ist es mir unglaublich wichtig was jeder einzelne von euch von mir von meiner marke hält ähm, von meinen produkten hält und dass ich mit jedem von euch in interaktion treten kann und euch das bestmögliche erlebnis mit mir äh, machen kann auf, das, auf, ein, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es mir aber auch völlig egal, was eigentlich andere über mich denken, weil ich eigentlich an meinem Traum glaube. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ein Ziehspalte. Das heißt, man sollte für den Einzelnen sich, finde ich, bei, jeder, bei jedem äh, Kontakt mit einer Marke immer interessieren, das sollte einem wichtig sein, aber nur weil ein Einzelner jetzt bestimmte Teile meiner Marke oder bestimmte Teile von mir oder meiner Idee nicht mag, heißt das nicht, dass ich aus diesem Grund bestimmte Sachen nicht mache. Das heißt, mir ist zwar die einzelne Meinung enorm wichtig, aber für meine äh, Entscheidungen sind auch bestimmte einzelne Meinungen mir einfach egal, weil ich ja weiß, in welche Richtung ich möchte und was das größere Bild ist und das kann ich nur jedem empfehlen, dass ihr für euch vom Herzen raus euch für etwas entscheidet und auch wenn ihr zum Beispiel Freunde Bekannte habt, die dann euch Ratschläge geben, wie eure Marke positioniert sein soll, äh, wie ihr in Zukunft interagieren soll, was ihr machen sollt, dass ihr euch alles anhört, dass ihr alles abwägt, dass euch das auch wichtig ist, dass sich jemand damit beschäftigt und euch Ratschläge gibt, dass es euch aber irgendwann auch so egal ist, dass ihr ja sagt, okay, finde ich wichtig, vielen Dank, werde ich vielleicht einbeziehen, auf der anderen Seite weiß ich aber auch wohin meine Marke und mein Business gehen soll, glaube daran und deswegen nehme ich es auch nicht so wert. Trotzdem wird es euch immer berühren, trotzdem ist es auch immer ein persönlicher Aspekt und der ist auch ganz wichtig, dass ihr auch einfach euch eben als Person zeigt und als persönliche Marke zeigt. Und diesen Zwiespalt muss man hinkriegen und deswegen soll man auch kein dickes Fell anziehen, wenn es mal einen doofen Spruch gibt oder Kritik gibt, weil das ist ja auch hilfreich. Manchmal kann es auch bei euch in, ähm, etwas in Gedanken auslösen, was für euch wichtig ist, aber ihr müsst immer das größere Bild und das kleinere Bild sozusagen im Auge haben, wenn ihr eure Marke positioniert. Also wo möchte ich hin? Was ist das Bigger Picture? Was will ich erreichen? Was ist mein Ziel? Was sind meine Stärken? Was kann ich? Wie viele Leute will ich bewegen? Also wo will ich da hin? Und aber auch auf der Mikroebene sozusagen sagen, äh, was sind die einzelnen Personen, mit denen ich täglich interagieren kann, weil davon lebt jede Marke im Internet. Wie, wie kann ich jedem das bestmögliche Erlebnis äh, mit meiner Marke äh, gewährleisten? Wie kann ich jedem antworten? Wie kann ich mit jedem Interaktion treten? Jeder, ja, der mir schreibt, kriegt eine Antwort. Auch wenn er mir einen doofen Spruch gibt, äh, kriegt er von mir eine Antwort. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. So, <lacht> Lea ist da. Emilius ist da. Perfekt. Guten Morgen, äh, Kleckermatsch und das ist so süß? Guten Morgen. Super. Also ich habe jetzt ganz viel erzählt zum Thema Marke, zum Thema Branding. Wie, wie viel habe ich denn schon erzählt? Auch schon fast eine halbe Stunde. Leute, also los, los geht's mit euren Fragen. Habt ihr Fragen zu eurer Marke? Soll ich mir gewisse Dinge von euch angucken, äh, wo ich euch Tipps, Tricks gebe, dass ihr noch etwas persönlicher werden sollt, etwas mehr in eure Markenrichtung gehen sollt? Schreibt's rein, dann gucke ich. Hm. Mal rein. ich muss mich gucken. Ich glaube, Tienchen, hattest du mir nicht geschrieben äh, zu deinem Blog, dass ich mir deinen Blog mal anschauen sollte? Warst du das? Ich glaube, ne? Habe ich nämlich gemacht und da äh, für dich passt nämlich das Thema, finde ich, sehr, sehr gut. Also ich glaube, ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber ich glaube, dass das mit ähm, dem Schreiben bei dir großartig sein muss. Also du scheinst sehr, sehr gut zu schreiben. Ähm, ich beantworte auch gleich deine Frage bezüglich Agenten. Äh, aber bei dir muss ich genau das sagen, was ich jetzt bei allen anderen gesagt. habe. Du hast auch gehört, dein Blog ist noch nicht fertig. Aber die erste, also dein Blog ist das vorgefertigte WordPress-Theme im Hintergrund. Das heißt, jeder, der WordPress installiert und der äh, das Theme nutzt, hat sofort dieses Bild, das du verwendet hast. Änder das. Das ist keine richtige Markenpositionierung. Das heißt, zeig dich, zeig das, was du machst, zeig, worum es geht. Du hast zum Beispiel schreiben, Familie, Pferd. Äh, Versuch, das einzubringen. Also Schreib, zeig dich mit dem Pferd und einem Buch in der Hand zum Beispiel, aber versuch direkt die Leute einzufassen, äh, einzufangen, weil wenn ich jetzt auf deine Website gehe, ist das für mich zu kalt und zu unpersönlich und du bist eine ganz, ganz tolle Frau, da gehe ich von aus, <lacht> deswegen ähm, schau mal, dass du wirklich auch dich auf dieser Website zeigst, genauso bei deinem über mich, da ist bist kein Foto von dir, Das ist da, muss Bilder, da müssen Bilder hin, man möchte dich kennenlernen, man möchte mehr über dich erfahren, man möchte bei dir sehen, ähm, wer du bist, was deine Themen sind, warum dich, das schreibst du nämlich auch sehr, sehr gut, warum dich äh, diese Themen interessieren. Und ähm, ich würde fast überlegen, also ich weiß nicht, wie du das von der Zeit her hinkriegst, ähm, du hast nämlich sehr viele Themen. Du hast Familie, du hast Pferd, du hast DIY, wie ich es hier gesehen habe, und du hast Schreiben. Ähm, da musst du sehr, sehr viel Arbeit leisten, um dich als diese Marke zu positionieren oder um dich selbst in diesen Themen zu positionieren, weil das ist eine Zielgruppe für Familie, Pferd, Schreiben, die ist dann, glaube ich, relativ gering. Also da musst du schauen, dass du das unter einen Hut kriegst. Ähm, vielleicht, ob du dann nicht eher sagst, okay, ich poste mal eine Zeit Blogartikel, wo du übrigens auch Instagram ganz, ganz toll für nutzen kannst, weil unter Instagram kann man auch sehr viel schreiben und für Leute, die das interessiert und die das gerne lesen, hast du da die größere Zielgruppe, als wenn du gleich auf deine Website leitest, weil da ist ja momentan noch keiner drauf. Die meisten sind ja äh, bei dir auf deinen... Instagram Instagram-Profil und da hast du meine ich, meines Erachtens auch eins. Ähm, schau, dass du da vielleicht eine Zeit lang immer erstmal zu bestimmten Themen etwas schreibst. Das heißt, entweder zum, ich glaube, Pferd und Familie geht eigentlich, glaube ich, ziemlich gut. Also Pferd und Kind, solche Themen, das geht, glaube ich, ziemlich gut. Also, dass du das einfach einbinden lässt. Also, dass du eine Zeit lang konsistent mal die Zielgruppe aufbaust, indem du über diesen Bereich ähm, einfach Themen hast. Das würde ich dir empfehlen und wie gesagt, wie bei jedem, habt eure ihr müsst Bilder von euch, ihr müsst euch zeigen, das ist das Wichtigste, damit jemand zu so euch eine persönliche Bindung herstellt und du machst das ja, äh, denke ich auch, weil du hast ja ein Instagram-Profil, meine ich, wo ganz viele Fotos von dir sind. Also ansonsten, finde ich, die Seite aber gut strukturiert, hast du alles gut aufgebaut. Ähm, wie gesagt, ich habe mal so kurz drüber gelesen, ich finde, die, die Art, wie du schreibst, das ist ziemlich locker und entspannt gemacht. Äh, poste gerne mal, achso, für jeden, der wissen möchte, Blog.tienchenswonderworld.de ähm, nee, finde ich sonst echt sehr, sehr schön gemacht, also auch ich glaube, dein Schreibstil ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam und sehr gut, von daher würde ich das ruhig ähm, weitermachen und nutzt vielleicht wirklich mal Plattformen, wo sich deine Zielkunden, also je nachdem, wenn du jetzt weißt, wer deine Zielkunden sind, äh, wo die sich befinden und wo du die am besten erreichen kannst, weil ich weiß, ich habe auch da schon, ich mache auch da noch ein Video zu, ob man überhaupt erstmal eine Website machen soll oder ob man mit was anderem anfangen sollte. Ähm, man fühlt sich immer toll, wenn man eine Website hat, weil das ist auch in gewissen Branchen, zum Beispiel in jeder Dienstleistungsbranche ist das extrem wichtig, dass man als Visitenkarte eine Website hat, aber da sind ja erstmal die Zielkunden und die Zielgruppe ist ja noch gar nicht auf deiner Website. Das heißt, du musst sie erstmal dahin kriegen und dafür musst du dahin gehen, wo eben die meisten Leute sind und wo die Zielkunden sind und das ist Instagram, Facebook, äh, YouTube, alle Social Media Bereiche. Von daher, versuch da einfach alles reinzubuttern und sie rüberzuziehen auf deine Plattform und auf deine Website und da aber auch ihnen den Vorteil zu geben, dass sie sofort mehr über dich erfahren können und dich kennenlernen können und da auch hängen bleiben. Also genau perfekt. Fotos persönlicher werden und idealerweise auch nochmal prüfen, also du machst, sehe ich unten, die neuesten Beiträge sind, glaube ich, sehr viel mit ähm, mit Pferd, also guck, äh, dass du wirklich dir auch, wenn du das handeln kannst, dass du zu jedem Thema genug Artikel machst, dann mach das auch so weiter, definitiv, aber ob du auch für dich schauen kannst, okay, wie kann ich vielleicht meine Zielgruppe auch wirklich ganz klar strukturieren, um das zu liefern, was die eigentlich möchten, oder ich bleibe im Lifestyle-Bereich, geht ja ganz genauso, ähm, dass du sagst, okay, ich möchte einfach nur ein bisschen mein Leben teilen und gucke mal, ob das jemand interessiert, das ist ja auch völlig legitim. So, dann hast du nämlich auch gefragt, ähm, du bist, genau, wie sich das äh, mit einem Agenten als Autor, ob man äh, den Agenten dann selbst bezahlt, ob das über Provision läuft. Ähm, mit einem Agenten läuft es so, also mit meiner Erfahrung, meine beiden Bücher gingen ja über den Agenten, dass es direkt abgezogen wird von der Provision, die du sozusagen von ähm, von dem Verlag kriegst. Das heißt, der Agent macht aber auch alles. Der bietet dein Buch bei den Verlagen an, der will für dich den besten Vertrag aushandeln, der macht die ganzen Verträge, der guckt die Staffeln, also wann du äh, bestimmt an, wie viele Bücher du äh, verkaufen musst, damit du auch einen bestimmten prozentualen Anteil an den Büchern kriegst, wie viel äh, Geld du vorab kriegst, solche Themen. Das macht alles der Agent. Du musst dich also eigentlich um nichts kümmern, außer später Ja zu sagen und dann wird äh, auf dem, auf das Konto von dem Agenten von der, von dem Verlag ähm, der Betrag überwiesen. Und der beweist dir dann einfach nur die Differenz dann sozusagen zurück. Und meistens, also sowas bei mir, aber ich habe ja auch mein Buch noch gar nicht geschrieben, äh, bevor ich es, also ich habe einfach nur das Konzept gemacht, hatte das Buch verkauft und danach habe ich es angefangen zu schreiben. Das ist in seltensten Fällen so. Normalerweise muss man das Buch komplett fertig haben, bevor man es überhaupt verkaufen kann oder bevor man es überhaupt einem Agenten schicken kann. Und ähm, dann kriegst du in meinem Fall dann eben vor Veröffentlichung einen gewissen Betrag und dann nach Veröffentlichung, sobald das Buch auf den Markt kommt, eben einen gewissen Betrag. Und wenn du, glaube ich, es komplett fertig hast, kriegst du wahrscheinlich nur einen Betrag, denke ich mir. So, dann, würdest du Labels an die Produkte machen, schreibt die Lea, die Lea macht wunderbare kleine Kinderrassen und unter anderem jetzt auch Schnullerketten mit Mischung aus Holz und gehäkelt, ähm, auch eine meiner Memberinnen, Memberin des Monats übrigens, <lacht> würdest du Labels an die Produkte machen für die Näheartikel, habe ich, aber bei dem Greifling wird es etwas schwierig. Ähm, Petra, ich würde aus dem Grund Labels an die Artikel machen, weil ich weiß, dass die Kleinen das einfach toll finden. Also das ist jetzt mein erster Gedanke, ähm, weil ich sagen würde, ich weiß es von meiner kleinen Maus, also wenn irgendwo so, ein, so eine Schlaufe dran ist, spielt die ganze Zeit daran rum. Was du aber vielleicht machen kannst bei den Häkelnartikeln, ich weiß nicht, ob man dein Logo, also diese die Hasenohren äh, sozusagen, als Knopf kriegt. Also bei steif sozusagen den Knopf im Ohr, äh, ob du das einfach auf so einen Knopf draufdrücken kannst, wie zum Beispiel die Augen, die ja auch so Sicherheitsverschlüsse haben, äh, bei den Teddys, die du machst oder bei den Tieren, die du machst, ob das nicht einfach auch einen Knopf geben würde mit deinem Logo und du da vielleicht auch noch ein Label dran machen kannst. Das würde ich mal versuchen, dass es das auch alles natürlich sicher ist. Aber ich würde definitiv schon was drauf machen. Ähm Dann schreibt sie, ich hätte gerne die Holzringe, gerne ein Logo angebrannt, äh, was sie, ein angebrannt, eingebrannt, was dir zu so teuer ist man kann auch später damit starten, oder ist das blöd? Nee, du kannst definitiv später damit starten, da brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Wenn du sagst, es ist dir am Anfang zu teuer, äh, schau auch mal, es gibt äh, mit Sicherheit bei Etsy, da Wander, bei diesen ganzen Plattformen, jemand, der das macht und der das anbietet, so gravierte Holzsachen zu machen, den du einfach mal persönlich anschreiben kannst und sagen kannst, hey, würdest du das auch äh, privat machen äh, für einen kleineren Betrag, indem ich dir das Holz einfach schicke und du das zum Beispiel machst, mit diesem reingravieren. Ähm, oder einfach eine große Firma suchst, die dann viele Sachen davon macht. Es wird mit Sicherheit auch jemanden geben, der das eben zu ganz günstigen Reisen macht. Ich würde aber gar nicht die Holzringe gravieren, ehrlich gesagt, sondern ich würde wirklich anfangen, weil du ja auch mehrere Sachen machen möchtest, ähm, dich auch zu fragen, ist überall Holz drin, ist zum Beispiel eine Sache. Und, äh, oder auch zu sagen, ob du wirklich diese, weil ich weiß, für Kinderprodukte, ich finde es klasse, wenn da halt diese, diese Labels dran sind oder diese Schlaufen dran sind, weil ich einfach von, wie gesagt, von meinem Kind weiß, dass sie das geliebt hat. Und so ein Knopf finde ich sieht doch immer ein bisschen hochwertiger aus. Also von daher, ähm, meine Spind, ja, steht auch auf Etiketten, genau. Also das würde ich einfach mal, du bist super, danke schön. Also das würde ich einfach machen, dass du dir vielleicht mal so schauen kannst, ob du diese Knöpfe machen kannst und dass du nach und nach dann vielleicht auch das Label dazu machst. Und ganz ehrlich, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du jetzt sagst die ersten 10, 20 Aufträge, 30, also du bist ja schon fleißig am Aufträge bearbeiten, die haben halt einfach mal erstmal kein Label. Ist ja gar nicht schlimm. Was ich dir aber empfehlen würde und ich glaube, das machst du noch nicht auf deinen Instagram Fotos, ähm, dass du darauf achtest, weil du machst wirklich so wahnsinnig schöne Fotos und das sind meistens nur deine Produkte, dass das nicht irgendjemand klaut, sage ich mal. Das heißt, versuch vielleicht, ich weiß nicht, ob du es machst, ich nicht, ein Wasserzeichen so ein bisschen in deine Fotos einzubringen, äh, dass du sagen kannst, okay, hey, das habe ich wirklich gemacht, das ist von Elias Welt und ähm, vielleicht sogar uns so ein bisschen deine Website unten drunter packst, aber auf jeden Fall erstmal deinen Namen. Ich gucke mal gerade, mit welchem Tool man das machen kann. Ich glaube, ich habe Enhanced, heißt es so? Oder, warte, warte, warte. Mit Enhanced kannst du es machen. Du kannst ja, hatte Text Anpassungen. Ja, was habe ich denn jetzt hier? Ich glaube, es ist Enhanced. Ich gucke noch mal rein. Dann mache ich euch da noch mal ein Video zu, wie man dieses ähm, Dings unten drauf kriegt, äh, dass ihr da unten so ein bisschen euer Logo gestalten könnt. Ich mache es leider auch nicht immer, aber ich habe zumindest immer unter meinen äh, normalen äh, Videos, wo ich so ein bisschen irgendwie die Motivationssprüche habe, äh, habe ich immer meine meinen Chris Mikos äh, und dann das Copyright drauf, äh, weil ich ja wie gesagt als Marke auch das hatte mit der Marke nichts zu tun, aber Marke und Copyright drauf mache. Und wenn man mich jetzt als Person sieht, dann mache ich das eben nicht, aber das könnte man rein theoretisch auch machen. Gerade bei solchen Produktfotos würde ich immer schauen, dass man unten auch äh, seine kleine Marke drauf machen kann. Also wieder, ich glaube, es ist die App Enhanced. Ich werde aber nochmal reinschauen, wird da nochmal ein Video zu machen. Ähm, bei uns poste ich es in die Members Club-Gruppe, ansonsten mache ich es auf den äh, YouTube-Kanal. So. Dann haben wir Genau, ihr gebt euch schon Tipps. Perfekt. Äh, schauen wir mal Sandra, Knopf bei Facebook individuelle Knöpfe. Ich glaube, man muss nur bei den Knöpfen darauf achten, dass es wirklich diese Sicherheitsknöpfe sind, die dann wirklich nicht rausgehen. Ich weiß es mal, ich habe auch mal mich versucht, vor einem Jahr oder so an einem Häkelhund, das hat das gab es um Setball weil Amazon war nicht so meins. Auch nicht funktioniert, der Hund hat irgendwie so eine Nase gekriegt, weil ich da nicht gecheckt habe, wie viel ich davon häkeln soll. Aber da, das sind ja so bestimmte Knöpfe, Knöpfe die so einen Widerhaken auf der anderen Seite haben, damit die eben nicht rausfallen aus diesem Häkelmaterial. Hm. So. Weitere Fragen? Schießt los. Genau, nee, das mache ich eigentlich alles. Ähm, die Melanie hat noch gefragt, wie man E-Books oder andere Schriftdateien online stellen kann. <lacht> Kommt drauf an. Also PDF online stellen, einfach nur mal hochladen. Wenn du E-Books online stellst, habe ich jetzt gerade versucht mit meinem vorwiegend E-Book, das ich bei äh, iBooks, also bei iTunes angemeldet habe, das ist ein Riesenaufwand und ich weiß überhaupt nicht, ob sich das lohnt, aber dazu musst du ein EPUB, also wirklich ein ähm, E-Book-Format haben, was eben iTunes und was äh, der Kindle und sonst irgendwas anderes ähm, alle verwenden. Bei mir ist es so, wenn ich das zum Beispiel in InDesign habe, dann kann ich das direkt in dieses Format exportieren. Ähm, ich meine sogar, wenn du auf Pages das machst, kannst du es direkt als EPUB-Format exportieren. Es gibt aber auch Online-Plattformen, wo du direkt eingeben kannst PDF to EPUB oder to E-Bug. E-Book, e dann kannst du direkt das formatieren lassen online, dann kannst du es hochladen, dann wird es direkt als äh, das richtige Format, was du eben für äh, bestimmte Publishing-Formen brauchst, wieder ausgespuckt. Dann hatten wir noch, also wieder, schickt mir gerne noch, wenn ihr möchtet, bei Amazon kann man das mit einem Word-Dokument hochladen. Echt? Das wusste ich gar nicht. Stimmt, bei Amazon habe ich es noch gar nicht angeboten. Ja, bei Amazon, nee, weiß ich nicht, habe ich, glaube ich, noch nicht angeboten. Perfekt. Also sagt Bescheid, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ich mir noch was von euch angucken soll. Ansonsten haben wir ja schon die 40 Minuten hinter uns. Dann war das, ich weiß, Branding ist ein äh, schwieriges Thema. Branding ist jetzt nicht so ein leichtes Thema, wo man sagen kann, okay, ähm, ich mache einfach mal ein, zwei Fotos schön auf Instagram, dann habe ich das fertig. Das ist ein Thema, da muss man sich sehr, sehr viel Gedanken drüber machen. Aber glaubt mir, das ist der Unterschied in der heutigen Zeit, den ihr machen könnt und den ihr machen müsst, wenn ihr euch darüber Gedanken macht, wirklich ein Unternehmen zu machen, was äh, erfolgsversprechend ist. Das heißt, äh, definitiv schauen, dass ihr eine richtige Marke aufbaut, dass ihr Konsistenz seid in eurer Beschreibung, in allem, dass ihr euch auch traut, hinter eurer Marke zu stehen und äh, sie mit Werten zu füllen und mit eurer Persönlichkeit zu füllen. Denn das ist wirklich das absolute Erfolgsgeheimnis in der heutigen Zeit und es wird ja nicht anders werden. Also wir werden ja immer weiter online wachsen und online sein. Also von daher, das definitiv machen. Dann ähm, sagt die Claudia, mein Instagram-Account ist noch nicht meine Stärke. Äh, siehst du etwas? dass ich unbedingt zum Instagram-Modul ändern sollte. Mach dir keine Sorgen, ich gucke mir gerne an, aber in dem Instagram-Modul kriegst du eigentlich alles mit, was zum Thema Instagram äh, wichtig ist und bis dahin brauchst du gar nichts ändern, weil da wird dir ja eigentlich alles geze gezeigt, was du ändern sollst oder was gemacht werden soll oder wie man das auch alles nutzt. Und ich zeige auch immer den Screen und share das, was man da ähm, machen sollte. Ähm, wenn ich jetzt mal schaue, ach, das habe ich mir ja schon angeguckt, das weiß ich ja, wie dein Instagram-Profil aussieht. Ähm, mh, mh, mh. Genau das, was ich gesagt habe, äh, persönlicher Blog. Du bist, also es ist noch keine konkrete Marke, ähm, weil erstmal, ich erkenne, okay, durch persönlicher Blog weiß ich, okay, was du bist, äh, aber ich würde, ich finde den Spruch auch richtig cool, aber ich würde trotzdem versuchen, ob du nicht eventuell dass das, unten drunter steht, nochmal ein bisschen formulieren kannst, zu sagen, hey, ich bin sie und sie, ich mache das und das und mein Ziel ist das und das und du findest mich da und da. Also ganz, ganz klar strukturieren, worum es in deinem Profil geht. Das, erste, das letzte Foto ist natürlich besonders super, unser kleiner Insider. Musst du mir nochmal sagen, ob äh, das auch passiert ist, wovon du ausgegangen bist, dass es passiert. Äh, aber ansonsten muss ich sagen, du hast als äh, Topic Familienleben und genau das sieht man eigentlich in deinem Instagram-Profil. Also von daher äh, würde ich da jetzt erstmal gar nichts dran ändern. Äh, ich würde vielleicht noch äh, die äh, Blogpost ähm, immer verlinken, also dass du die Leute versuchst, auf deine Website zu, zu ziehen und sagst, hey, äh, guck mal, du kannst mich auch da und da finden und ich würde auch definitiv weiter, das lernst du auch im Instagram-Modul, an den Hashtags arbeiten, dann machst du leider noch viel zu wenig und vor allem äh, packst du die Hashtags in deinen Fließtext ein. Ist auf der einen Seite gut, weil es zum Teil, sehe ich auch gerade, sehr, sehr gut da reinpasst, ähm, zum Teil würde ich es aber auch ein bisschen weiter unten drunter packen, damit du einfach mehr Herstellung wenden kannst. Äh, und immer noch eine Aufforderung. Habt? Nee, habt ihr? Perfekt. Video hast du gemacht, super schön übrigens gefällt mir gut. Nee, also eigentlich weitermachen, konsistent dranbleiben. Äh, ein Tipp noch für Instagram, achtet immer so ein bisschen drauf, wann ihr die Sachen postet. Das heißt, es gibt gewisse Zeiten, wo einfach eure Zielkunden eher online sind äh, als die anderen. Und deswegen äh, einfach schauen, okay, man kann ja so ein bisschen auf die Insights anschauen, das zeige ich euch aber auch gleich, das wisst ihr ja mittlerweile auch, glaube ich schon, dass du auf jedes Foto, was du hast, dann unten auf Insights drücken kannst und dann kannst du sehen, wie viele Leute das zu welcher Uhrzeit angeschaut haben. Und das ist gar nicht so uninteressant, wenn es darum geht, die richtige Zeit auszuprobieren. Das mache ich bei mir jetzt auch gerade, aktuell versuche ich immer, ähm, also die besten Zeiten sind so 8, 9 Uhr morgens dann halt die Mittagszeit und dann abends so nach äh, 18, 19 Uhr am Wochenende ein bisschen später und dann zu so schauen, wo die meisten äh, Leute eben einfach auf deine Fotos klicken. Aber bevor man, sag ich mal, damit anfängt, einfach immer Konsistenz dranbleiben, Instagram mindestens jeden Tag ein Foto posten, idealerweise mehr, aber auf jeden Fall immer ein Foto pro Tag ist ganz, ganz wichtig und ja, einfach, äh, euch einfach mal Gedanken machen. Guckt, wie gesagt, wie gesagt, auf meiner Website, ich denke, das ist noch da, im Bereich äh, Kostenloses ist äh, dieses, da habe ich auch ein YouTube-Video zu gemacht, bei meinem Preneur, das könnt ihr mit Sicherheit auch noch finden, ähm, ist das Sheet zum Thema Branding. Typ, solche ganzen Themen, euch überlegen, wer eure Zielkunde ist. Das habe ich ja alles schon mal in äh, meiner Playlist kostenlos zur Verfügung gestellt und um euch wirklich da auch drüber Gedanken machen und dann zu schauen, wie möchte ich als Marke mich eigentlich positionieren und dann im zweiten Schritt zu gucken, okay, wie kriege ich das auf all meine Profile und wie sind alle meine Profile denn in dem Sinne auch identisch. Aber der erste Schritt sollte immer sein, okay, wie ist meine Marke, wofür steht meine Marke, welche Farben, Schrifttypen etc. habe ich für meine Marke und wen möchte ich mit meiner Marke wie erreichen. Und das ist ganz wichtig, genau. Ich habe das hier als Sheet, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, aber jetzt bin ich das das ist das leere Sheet, da erkennt man jetzt nicht so viel, aber ich habe es auch einmal in dem Video passend äh, ausgefüllt, das sieht dann zum Beispiel so aus, wo man dann die Farben festlegt, die Schrifttypen festlegt, da könnt ihr wahrscheinlich jetzt schlecht erkennen, und äh, dafür, wo ihr steht, die Werte festlegt, äh, das könnt ihr euch kostenlos runterladen, und das würde ich einfach mal machen, Stimmung, Wiedererkennungswert, Werte, Slogan, wofür stehe ich eigentlich, und wenn ihr das gemacht habt, ich hatte jetzt als Beispiel die Marke Soulful, die gibt es nicht, die habe ich mir einfach ausgedacht, ähm, wenn ihr das gemacht habt, einfach mal schauen, was was ihr verbessern könnt, damit eure Marke auch Mila auch ganz am Anfang wirklich auf allen ähm, Profilen überall, wo die Kunden mit Ihnen mit dir in Kontakt treten können, dass das überall gleich und überall Konsistenz ist. Konsistenz ist sehr interessant. So, jetzt habe ich gerade gehört, meine kleine Maus ist wach geworden. Das heißt, ich muss Schluss machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde mal unten das Video verlinken, wo ich äh, bei Marenpreneur was äh, zur Markenfindung, zum Zielkunden, vielleicht verlinke ich auch die ganze Playlist, äh, finde. Ähm, ansonsten sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Schickt mir alle Fragen. Äh, sagt mir auch gern Themenwünsche, also wenn das Thema zu einem bestimmten Überbegriff passen sollte. Bin ganz überlegen. Ich habe mir, glaube ich, schon mal Gedanken gemacht, worum es nächste Woche gehen sollte. Ich war, genau, ich war überlegen zwischen Facebook oder ähm, vielleicht auch gerne mal Videos, wenn ihr möchtet, oder äh, zum Thema Zielkunden finden. Also von daher einfach, oder Zielkunden bestimmen und die auch wirklich erreichen. Äh, einfach mal Bescheid sagen, woran ihr Interesse habt. Gerne in der Facebook-Gruppe natürlich, weil da beantworte ich alle Fragen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz großartigen Sonntag. Genießt den Tag. Heute ist bei uns Weihnachtsdeko angesagt. Äh, mal gespannt, was bei euch heute angesagt ist. Dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Tschüss, meine Lieben. Und jetzt ist mein Baby wach. Ich hoffe, die Episode vom Business Sunday hat dir gefallen. Ich hoffe, da waren wertvolle Inhalte für dich dabei. Wenn du mir eine Frage stellen möchtest rund um das Thema Online-Business, dann geh doch mal auf meine Website www.chrismikos.de und im Menü findest du den Punkt Business Sunday. Und da kannst du mir alle deine Fragen stellen, die ich jeden Sonntag beantworten werde. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einer nächsten Episode wieder hören. Und bis dahin wünsche ich dir alles erdenklich Gute. Und vergiss nie, du kannst alles einfach machen.